nós vamos falar um pouco, tá? Porque tem muito mais lá, tá? Nós vamos falar um pouco sobre as dimensões ínferas, sobre o abismo, tá? A região considerada mais densa do astral inferior, que se localiza na borda do núcleo do planeta Terra. Existe algo mais denso que isso? Sim, no núcleo, lá no centro do núcleo do planeta Terra, em certas camadas do núcleo, tem algo mais denso, só que isso ainda não foi trazido pela espiritualidade, nós não sabemos o que tem lá. Tá? Antes de falar, eu quero dizer que eu não tenho todo o conhecimento do universo, eu sei muito pouco. Tá? É... Estamos todos nessa caminhada juntos. Eu não sou nenhum espírito extremamente iluminado, não sou nenhum espírito extremamente evoluído. Eu sou um espírito como todos vocês. Né? Nós somos todos iguais. E nós estamos aqui só para trocar experiências, tá bom? Eu não sou o dono da verdade. Tá? É, eu vou falar aqui algumas coisas com relação aos meus estudos e com relação às minhas experiências em desdobramento, tá? que eu vivenciei em desdobramento, que eu acho muito importante trazer né? para o nosso conhecimento, para a nossa expansão de consciência, né? para a gente poder entender como é que funcionam as coisas é, no plano espiritual, que a gente... É, não sabe tudo, né? mas dá para a gente saber um pouquinho. Então, a, 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 essas regiões são consideradas as mais densas né? do astral inferior. Para que se possa ter uma ideia, o que, que acontece? Não existe nem o em cima, nem o embaixo, nem o esquerda, nem a direita. O que existe são frequências, né? é, dimensões que habitam espíritos que estão ali é, pelas suas frequências, que estão juntos por afinidade, né? por sintonia, por afinidade. Existem regiões espirituais com uma frequência mais elevada, e existem regiões espirituais onde habitam espíritos com uma frequência menos elevada, mais densa. Né? Então, quando nós desencarnarmos, o nosso espírito ele vai ser atraído para a dimensão, dimensão de acordo com aquilo que a gente vibrou durante toda a nossa encarnação. Né? Claro, se você vibrar numa frequência baixa em determinado momento da encarnação e de repente você resolve mudar e sua frequência vai aumentando, e você mantém isso até o final da sua encarnação, é claro que quando você desencarnar, você vai para um lugar muito melhor, porque você mudou. Né? Assim como se existe alguém que, que está numa frequência alta e resolve baixar a frequência é, e manter essa frequência muito baixa até o final da encarnação, quando ele desencarnar, ele vai para um lugar onde tem uma frequência de acordo com o que, com o que ele vibra. Né? Então, é importante que a gente esteja sempre numa boa frequência, uma frequência razoável, e manter isso. É claro que não tem como manter direto, por causa das tribulações né? que a gente vive aqui na Terra, que não é nenhum planeta tranquilinho. Né? A gente tem problemas, nós temos é, conta para pagar, 
né? nós temos dívidas, nós é, é, nos, nos estressamos, perdemos a paciência e isso é normal, tá? A gente está num mundo muito tribulado, a gente está num corpo físico muito denso, um planeta ainda tem que ainda tem muitos problemas, né? E isso é normal, né? O que o que a gente não pode é ficar alimentando essa frequência baixa, né? A gente vai dar uma quedinha, mas a gente vai trabalhar. Opa, peraí, deixa eu voltar porque eu não vou não vou ficar sustentando isso aqui não porque não está legal. A gente vai vai trabalhando para ir pode perder aquela paciência ali naquele momento, mas a gente vai trabalhando para elevar. Na, na, na evolução, não, a evolução ela não dá saltos. Tá? A gente vai aos poucos, a gente vai aprendendo, todo dia vai aprendendo um pouquinho, vai aprendendo mais um pouquinho, vai crescendo. É, a, gente vai a gente não vai abrir para perguntas, tá? porque é, não, depois a gente... Tá? É, então o que que acontece então a gente vai melhorando é, no decorrer do dia cada dia um pouquinho encarnação após encarnação e vai evoluindo assim tá é, não existe saltos na evolução assim como Deus ele não obriga ninguém a evoluir ele vai sempre proporcionar é, situações, coisas para você evoluir sempre, sempre vai dar chance para você evoluir, ele nunca vai parar de deixar, de dar chance para o progresso isso para qualquer espírito, tanto do astral inferior como do superior mas ele não força ninguém a evoluir, se você não quiser evoluir ele não força, ele só vai ficar te dando oportunidades, entendeu? para você é, evoluir, tá? porque se fosse obrigatório evoluir, não haveria mérito né? não haveria mérito, o mérito, a gente tem que querer evoluir, ninguém vai forçar a gente a nada, nenhum espírito vai forçar a gente a evoluir, nenhum espírito da luz vai forçar a gente a evoluir, eles vão dar os conselhos, os espíritos desencarnados, os benfeitores, os mentores, eles nos dão conselhos, eles são professores, né? a gente segue se a gente quiser, nós temos o livre-arbítrio, tá? Senão a gente, se a gente ficar obedecendo tudo que o Espírito manda e tudo mais, a gente perde o nosso, a, a nossa individualidade, perde, perde o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas é claro que a gente vai arcar com as consequências. Né? Toda ação tem uma reação, tanto para o bem como para o mal. A gente tem que ter isso na consciência. Né? Mas os benfeitores, eles estão aí para nos ajudar, mas não forçar ninguém a nada. Assim como eles também não querem ser idolatrados, eles não querem ser venerados, né? Eles não, os, os espíritos não são babá de ninguém, tá? Os, os benfeitores espirituais não são babá de ninguém. Eles não fazem nada para gente, tá? É a gente que tem que fazer. Eles só vão dar o conselho. O resto é com a gente, tá? A gente é que tem que decidir, tá bom? E nessa caminhada não é fácil para ninguém. Todos nós sabemos o quanto é difícil crescer, o quanto é difícil evoluir, mas vale a pena. Dá trabalho, é trabalhoso, não pode ter preguiça. Quem tem preguiça não evolui. Para evoluir não pode ter preguiça. É bom estudar, mas também é bom fazer o bem, né? é bom compreender o próximo, ter paciência, porque a gente fala isso aqui. É muito bonitinho né? falar aqui no vídeo, parece que a gente é tudo iluminado, tudo evoluído, mas... É, a gente está aqui para dar um conselho para vocês e o que a gente fala é para a gente mesmo. Eu falo para mim mesmo. Né? 
e a gente mantém assim. É claro que durante o dia aí acontecem situações na minha vida, na vida da Sabrina, na vida da Cláudia, que a gente perde a paciência várias vezes. Entendeu? A gente tem que lutar contra a impaciência, tem que equilibrar, opa, opa, peraí e tal. Entendeu? A gente pensa, segura, tá? Isso é normal, tá? A gente está aqui para isso. Né? É, então é, 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 é bom a gente pensar desse jeito para a gente não entrar num, num misticismo, né? nessas crenças limitantes, nesses misticismos de coisa que não existe. Né? Vamos encarar a espiritualidade com o pé no chão. Né? Vamos encarar a espiritualidade com o pé no chão, sem, sem misticismo. É, as religiões estão aí, são muito boas, todas as religiões ensinam coisas muito boas. Mas o importante, o, o problema não é a religião, o problema é como as pessoas agem né, com a religião, né, quais são as suas atitudes em relação à religião. Então, esses, o que eu vou falar agora dessas regiões inferiores, nós não devemos julgar esses espíritos que, que estão lá, porque um dia nós também já estivemos lá. Tá? E muitos de nós, to, todos nós, todos, para falar a verdade, já estivemos no umbral. Eu já estive, a Sabrina, a Sônia, a Cláudia, todos nós, isso é normal, todos nós vamos para o umbral. Tá? Um, um, em determinada encarnação, para um, um lugar mais denso, outro lugar um pouco menos denso, mas ainda é umbral. Né? Nós somos resgatados e somos tratados. Às vezes a gente consegue acertar, vai para uma colônia, né? e assim a gente vai levando. Né? Então, a gente não deve julgar esses espíritos que estão lá porque eles estão no momento deles. Né? É, essa região bem densa onde ficam os dragões, onde ficam os chefes de legião dos dragões, esses seres existem, tá? porque eu já vi. Tá? Eu já fui levado lá e eu vi. Dragão, é, os espectros, chefes de legião. Eu já vi um feiticeiro das sombras, um não, alguns feiticeiros, eu já vi magos negros, tá? Tudo em desdobramento, tá? E alguma vez ou outra eu em transe mediúnico no meu quarto, é, o meu chakra frontal ele abre, né? A minha, minha, minha visão abre quando eu estou em transe e eu já vi na minha frente assim um mago negro, tá? É, porque teve uma situação que foi tipo uma armadilha que os, os guardiões fizeram para o mago negro entrar e eles pegarem ele, tá? Depois eu falo isso. É, então, essas regiões onde habitam os dragões são é, muito densas, de vibrações muito densas. Tá? É, muitos diriam que seria impossível um espírito estar ali, mas isso acontece. Tem muitos espíritos ali. É uma dimensão onde habitam espíritos em sofrimento, mas também habitam espíritos muito inteligentes, especialistas, que estão lá aprisionados magneticamente, né? é, e eles não podem sair de lá. Tá? É, esses, vamos falar um pouco dos, dos dragões. Né? Eu sei que isso é polêmico dizer que um dragão canalizou num médium aqui da casa, não foi só em mim, ele canalizou, outros dragões canalizaram em outros médios e eles foram resgatados né, pelos benfeitores através dos médiuns aqui da plataforma. Eu sei que muitos espiritualistas dizem que é impossível um dragão canalizar com um médium porque ele destruiria o um médium, verdade, ele destruiria. Mas e se Jesus estiver com a mão em cima? E se Jesus estiver ali no amparo? 
o dragão nada vai poder fazer. Tá? E foi assim que foi feito, com o amparo de Jesus. E eles foram todos resgatados. Só está lá embaixo a Lilith, que é o dragãozão mesmo, tá? o perigosão. Tá? É, não que os outros não sejam, os outros eram muito, tá? são monstros, mas a Lilith é o mais perigoso. É, quando Jesus encarnou, né, esses dragões foram aprisionados é, lá no abismo para eles não atrapalharem o que Jesus tinha que fazer. É claro que existiam outros espíritos trevosos aqui na época de Jesus. Tinham magos negros, os espectros estavam aí, eles eram muito perigosos e comandados pelos dragões. Os dragões comandavam eles lá embaixo, eles vinham aqui e faziam tudo o que eles tinham que fazer. Mas mesmo assim o trabalho foi feito, né? Porque quando Deus determina, não tem diabo que impeça, né? E quando eles acham que estão atrapalhando, é, na verdade, tudo é ensinamento e tudo acontece com permissão de Deus. Tudo, tudo tem um motivo, um propósito. Tá? É, eles acham que não foi feito, mas vai ser feito. Pode não ser feito naquele dia, mas um dia depois, dois dias depois, três dias depois, vai ser feito. Tá? E muitas das vezes até melhor do que da outra vez. Então, quando eles acham que venceram, eles perderam. Quem venceu foi Deus, sempre. Tá. É, então, essa região, é, como eu disse, não tem um espaço físico. Tudo bem que dizem que a colônia nosso lá fica acima do Rio de Janeiro, mas ela pode se deslocar, assim como a Ruanda. A Ruanda também se move, a colônia Ruanda se move. Tá. É, então, só para que a gente possa entender mais ou menos onde fica, nível assim, de local, mesmo que não exista isso, né? tá. mas só para a gente entender. Essas regiões ficam a 2.900 quilômetros daqui da crosta para baixo, para o núcleo. 2.900 quilômetros, só para ter uma, uma ideia. É, as regiões, as fossas oceânicas mais profundas elas têm 11 quilômetros, tá? 11 quilômetros, é bastante coisa, é um oceano bem profundo, né? Então, eles estão a 2.900 quilômetros, tá? 2.900 quilômetros, lá embaixo. É bem longe, é bem profundo o negócio, tá? Então, ali os espíritos, quando vão para lá, os benfeitores, pouco eles vão, tá? Pouco eles vão. São poucos os espíritos que têm permissão de entrar nas prisões eternas, nas dimensões dos dragões. Não é todo espírito que pode ir lá. E os que já foram, eles não foram muitas vezes. Eles, os, os, os espíritos da justiça divina, eles foram lá poucas vezes. Então, eles não têm um conhecimento profundo de, dessa dimensão. Se eles não têm um conhecimento profundo dessa dimensão, imagine a gente. Tá? Então, a gente vai dizer o que nós sabemos, o que eles trouxeram, tá? é, porque nem eles têm o conhecimento dessas regiões profundamente, porque é um mundo dentro de um mundo, é uma dimensão gigantesca, tá? e para você poder tomar conhecimento total daquilo ali, requer muito tempo de incursões lá e de estudos. Tá? e isso leva tempo. Tem espíritos que têm conhecimento dessas dimensões? Tem. Aqueles que fazem parte do governo oculto do mundo, que é Jesus Cristo, 
que é Miguel, esses têm o um conhecimento profundo dessas regiões, tá? mas isso ainda não foi trazido por nenhum médium de uma forma assim extremamente aprofundada. Tá? Mas o que foi trazido já dá para a gente aprender bastante coisa. Né? Então fica a 2.900 km daqui. Os espíritos, quando vão para lá, os benfeitores, eles têm que adensar muito o seu corpo astral. As, as células do corpo astral, as moléculas, eles, eles têm que adensar, eles ficam mais opacos, mais densos. Eles têm um perispírito sutil e fica mais denso. Então eles não conseguem mais levitar, é difícil levitar. É, a comunicação mental lá é muito difícil, para se locomover é muito difícil, fica tudo muito pesado, né? eles sentem calor, é, até suor eles suam, sim, eles suam, sente fome, sente sede, os órgãos parecem que voltam a funcionar, porque o perispírito tem órgãos, os mesmos órgãos do corpo físico são os órgãos do, do perispírito, tá? é como se fosse uma cópia, uma duplicata, no livro dos espíritos diz que os espíritos estão em toda parte, do universo, em toda a parte do universo. E o planeta Terra está dentro do universo, não está? O abismo, o centro do, no, do planeta Terra, também está no universo. Então, os Espíritos estão em toda a parte, inclusive lá. Né? Mas não é permitido para os Espíritos irem em todos os lugares, dependendo do seu adiantamento, né? da sua evolução. Então, se for um Espírito menos adiantado, a ele não é permitido que ele vá em determinados lugares, determinadas dimensões. Mas, quanto mais um Espírito é evoluído, quanto mais ele é, tem luz, mais ele, mais ele tem permissão para ir em muitos lugares. Tá? É claro que tem Espíritos que são muito evoluídos, que conseguem levitar, conseguem comunicar mentalmente, mesmo nessas dimensões inferiores. Mas, aí depende de um Espírito para o outro. Tá? É, vocês sabem que os espíritos usam tem comunicação de rádio né? isso no, é, no livro Nosso Lado, Chico Xavier diz isso os espíritos se comunicam com rádio e tudo mais, e outros aparelhos sofisticados nessas regiões inferiores a comunicação de rádio é muito difícil porque é, existem uns elementos nos minerais lá do, do, do núcleo né? É, existem uns elementos astrais, etéricos e radioativos nesses minerais que interferem nas ondas de comunicação, interfere é, nas ondas de rádio, na comunicação. Né? Então, é tudo muito complicado ali embaixo. Né? É, o que, que acontece? Esses espíritos, essa dimensão, o tempo... É relativo, o tempo na verdade ele não existe, a gente aqui conta o tempo, né? nós precisamos contar o tempo para poder fazer as nossas coisas, né? trabalhar, né? nós temos hora para fazer as coisas, isso é muito bom, né? mas é, dependendo da dimensão, o tempo é contado de uma forma totalmente diferente, nessas dimensões ínferas o tempo corre devagar, muito devagar, por exemplo, é só um exemplo, tá? não estou dizendo que é assim, é só um exemplo, vamos supor, aqui passou um ano, lá passou 100 anos, lá corre mais devagar, né? E esses espíritos, os dragões e os chefes de legião, principalmente os dragões, eles estão aprisionados lá, né? Os dragões já saíram, mas tô, vamos supor que ainda estivessem lá, porque tem pouco tempo que eles foram resgatados, muito pouco tempo. Eles ficaram lá durante milênios, né? Presos lá nessas dimensões. Se aqui passou milênios, imagine lá. Lá, gente, passou eras, eras. Eles ficaram lá muito, 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 milhares de anos presos lá. Tá? 
aqui passou dois mil anos, lá passou, sei lá, duzentos mil. Lá corre muito devagar. E só que esses espíritos, eles não são desse planeta. O Satanás, né, que fala na Bíblia, né, ele são espíritos como nós, só que eles são muito mais antigos. Tanto é que eles falam, antes dos humanos aqui da Terra obterem a razão, eu já existia, eu já governava. Eles falam isso, o dragão fala isso. Né? Eu já era quem eu era, eu já tinha todo esse conhecimento, eu já era inteligentíssimo. E é verdade, é verdade. Eles vêm de outros planetas, eles foram degredados de outros mundos, eles viveram em outros planetas muito mais evoluídos. Eles têm um conhecimento gigantesco na ciência, muito além de qualquer cientista aqui da Terra, muito, muito, muito além. Tá? Fora da compreensão humana, um conhecimento arquivado no arcabouço mental muito grande, não tem como competir com eles, não tem como lutar com eles, nós não somos nada diante deles. Só Jesus, só Miguel, só espíritos dessa estirpe para enfrentar eles. É claro que tem guardiões da humanidade que já enfrentaram eles, mas ali ele estava sob a autoridade de Deus sobre ele. Aí é diferente. Depois a gente explica isso. Então, eles têm uma força mental, uma disciplina mental muito grande, extremamente astutos, inteligentes, espertos, sagazes. Eles te enganam com uma facilidade muito grande muito grande. Eles, eles se intrometem na sua, no seu psiquismo, nos seus pensamentos, e você nem percebe, você acha que os pensamentos são seus e você está sendo dirigido, você está sendo manipulado por eles sem perceber. Basta entrar em sintonia. Tá? As suas emoções, eles manipulam as suas emoções, eles fazem facilmente você ficar apaixonado por alguém. Tá? e você não, não entende o porquê, você fala, tem que ir, eu não estou aguentando, eles mexem nas suas emoções fácil, faz você ficar com raiva, explodir de raiva facilmente, tá? a não ser que você tenha uma frequência bem elevada, aí eles, vai ser difícil para eles, tá? e o povo daqui da Terra, vocês sabem que é difícil alguém ter uma frequência muito elevada aqui, tá? Então, eles manipulam facilmente. Por isso que diz que eles dominam esse mundo. Sim, eles dominam. Eles dominam os políticos, eles dominam os artistas, eles dominam muitos cientistas, eles dominam muitos religiosos, muitos religiosos eles dominam. Muita gente aí que muita gente acha que é boa, tá? é dominada por eles, porque estão todos em sintonia. Tá? O que, que acontece? Eles são espíritos desencarnados. É, é da lei da natureza que a gente reencarne para evoluir. Isso é lei de Deus, é lei da natureza, não tem como correr disso. A não ser quando a gente evolui demais e não precise mais encarnar, mas esses espíritos ainda precisam, porque eles são muito evoluídos intelectualmente, na ciência e tudo mais, mas eles não são evoluídos moralmente e eles precisam evoluir moralmente, porque eles são ditadores, tá? E eles são muito maus, muito maus mesmo, eles não estão nem aí para gente, para ninguém. Na verdade, eles odeiam os seres humanos, eles odeiam o planeta Terra. Tá? Eles chamam isso aqui de um maldito planeta, né? que, que eles foram aprisionados aqui. Então, o que, que acontece? É, não é jogo para eles reencarnar aqui nos corpos de seres humanos assim, porque nós somos inferiores para eles. 
Eles falam reencarnar nesses corpos inferiores, nesses cérebros obsoletos, de jeito nenhum. É uma humilhação para eles. Isso na visão deles. tá? É uma humilhação para eles encarnar nos, nesses corpos físicos aqui. Então, eles não aceitam encarnar nesses corpos físicos. É muito primitivo para eles. Tá? Eles, eles encarnavam em corpos com cérebros com uma capacidade muito mais avançada do que o nosso cérebro. Tá? E corpos mais uh, aperfeiçoados, né? inclusive mais belos fisicamente. Né? Então, é, eles foram aprisionados lá e foi dadas muitas oportunidades para reencarnar e eles não quiseram eles ficavam negando as oportunidades de reencarnar, até que chegou um momento em que uh, a ordem do alto veio e falou, agora realmente vocês não vão poder mais, acabou a chance de vocês aqui na Terra, mas vão ficar aprisionados aí até a justiça divina decidir qual vai ser o destino deles. Até alguns que se arrependeram e resolveram aceitar reencarnar, não puderam mais, porque foram dadas muitas chances durante muito tempo e eles não aceitaram. Tá. O que, que eles fazem, então, se a lei da reencarnação, que eles, se a lei que eles reencarnem e eles estão lá sem reencarnar, o que, que acontece? O corpo astral deles, se eles ficarem muito tempo sem reencarnar, o corpo astral deles começa a se deteriorar. Existe uma força telúrica no centro do planeta Terra que quando um espírito está desencarnado durante um certo tempo, ele começa a puxar esse espírito para um útero materno. Ele puxa mesmo. Tem uma mãe grávida e aquele espírito está muito tempo sem reencarnar, não teve um planejamento para aquela gravidez. Então, o espírito é puxado para algum útero materno. Tá? Só que eles têm muito conhecimento, muita força mental e muita disciplina mental. Então, eles eles lutam contra essa lei da natureza com a mente. Eles ficam ali concentrados e realmente não puxa eles para o útero materno. E eles conseguem fazer isso por milênios, não indefinidamente, tá? mas por milênios, dependendo da força mental e da disciplina mental do espírito. Ou seja, quanto mais força mental ele tiver, mais tempo ele consegue ficar sem reencarnar. Se ele... É, não reencarnar, chega uma hora que ele fala não aguento mais, agora eu tenho que reencarnar senão eu vou perder meu corpo astral se ele ficar é, se che chegar a esse ponto e ele não reencarnar é, as células do perispírito dele, as moléculas do perispírito começam a de se desestabilizar e os centros de força do perispírito começam a perder o poder de coesão, ou seja, ele começa a se desfazer, se deteriorar ele perde o corpo astral e vira um ovoide vira um ser sem razão, uma forma mental inferior, um ser que entra no monoideísmo, isso não é jogo para eles virar um ovoide. Muitos dragões viraram ovoides, tá? se transformaram em ovoides por causa disso. Outros foram transformados em ovoides pelo número 1, um, porque entraram no embate com o número 1 um, e o número 1 um não aceitou e transformou eles em ovoides. Tá? Isso ele consegue com a força mental dele, com a disciplina mental dele, a hipnose profunda e ele provoca a segunda morte no espírito. Um espírito que tem uma, uma força mental maior provoca a segunda morte no espírito que tem uma força mental menor. Era um dragão, era um espírito também muito forte, mas o número um era mais forte. 
né? Então, é, o que que acontece? É, os sete dragões, eles não dava mais para sustentar o corpo astral. Eles perderam o corpo astral. Eles não conseguiram mais segurar. Aí vamos perguntar, então eles se transformaram em ovoide? Não. Como é que eles fizeram então para não se transformar em ovoide esses sete? O número um, ele desenvolveu é, um pseudo-corpo, um corpo astral construído por ele. Um corpo astral artificial. Tá? Um corpo artificial. Esse corpo ele é feito de duplos etéricos de seres humanos encarnados que eles rouparam. O duplo etérico. O duplo etérico é onde está o seu ectoplasma, sua energia vital. O seu ectoplasma é responsável pela sua imunidade do seu corpo, o bom funcionamento dos seus órgãos do corpo físico. O duplo etérico ele é um corpo material, mas ele não dá para enxergar, né? nós não conseguimos ver, mas ele é material. Quando o corpo físico morre, o duplo etérico morre junto. Tá? Ele não vai para o plano espiritual, nada disso. O corpo físico se desfaz, o duplo etérico também. Demora mais ou menos uns 40 dias para o duplo etérico se desfazer, se dissipar na atmosfera. É, então, o dragão número 1, um, só o número 1 um tem esse conhecimento. Tá? Nem os magos negros têm e nem os outros dragões têm. Só o número 1 um tem. Ele roubava o duplo etérico de seres humanos encarnados e ele, com esse, com esse material, com essa matéria-prima do duplo etérico, ele criava esses corpos artificiais. É claro que se ele roubar o duplo etérico de um encarnado, ou ele é levado à loucura, ele fica louco, ou ele desencarna mesmo. Tá? Pode entrar em coma, né? mas como ele roubou e não devolveu mais, com certeza as pessoas que ele roubou do pletérico desencarnaram, né? Algum tempo depois. É, em, então, é, ele é, pega esse do pletérico, ele insere um, uma outra matéria-prima que nós não temos conhecimentos, é fora da nossa compreensão, é, ele usa lá uns elementos dele lá, com a tecnologia que ele tem, e ele criou corpos. Como é que são esses corpos? Do planeta onde eles vieram, o corpo deles é muito bonito. É parecido com o ser humano, é muito parecido, só que eles são muito altos, na média de 2,20 metros de altura. Tem um corpo muito bem detalhado, né? muito bem trabalhado, definido, né? bonito. Né? E o rosto também é muito bonito, é um rosto angelical, cabelos longos, né? lisos, aquele narizinho fininho, aquele queixinho, aquele, aquele maxilar quadradinho, o, o olho claro, o olho angelical. Né? E, mas é uma beleza assim, muito grande mesmo. Se você vê assim na sua frente, é extremamente belo mesmo. Né? Até os espíritos da luz, quando fica de frente para eles, fica meio assim, né? Fica. Porque realmente é algo muito belo. Tem espírito da luz que, quando se deparou com o dragão, espírito da luz que já viu outros espíritos iluminados muito belos. Quando ficou de frente para um dragão, ele. ele tomou um susto, porque ele já viu espíritos muito bonitos, mas o dragão era mais bonito do que os espíritos iluminados que aquele espírito já tinha visto. Então, para vocês terem uma ideia da beleza né, de um dragão, a beleza física, vamos dizer assim, né, do que você está vendo, é realmente muito belo. Tá? E o que, que acontece? 
eles cri, ele criou esses corpos artificiais. Por quê? Eles perderam o corpo astral. Se ele não criasse esse corpo, eles iam se transformar em ovoides. Né? Eles conseguem segurar, ficar em corpo mental ali naquela dimensão é, durante um tempo, mas não durante muito tempo, senão eles começam a enlouquecer e viram um ovoide. Então, ele criou esses corpos artificiais para ele e para os outros seis dragões. E aí, ele o corpo mental dele se aloja nesse corpo artificial. Ele se aloja em cada molécula, cada célula, cada átomo desse corpo artificial e toma vida. E se locomove com esse corpo. Tá? E vive. E ali ele consegue viver por um período muito, 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 muito longo mesmo, gente. Pode botar longo nisso aí, de milênios mesmo. Né? só que só o número 1 um tem esse conhecimento então todos os dragões os seis nem ousa afrontar ele o único dragão que ficava afrontando o número 1 um era o número 2 porque o número 2 queria tomar o lugar do número 1 um. ele não queria ele queria tomar o lugar do número 1 então ele ficava sempre no embate então o número 1 um sempre ameaçava ó, é, vou destruir o seu Vou, vou implodir o seu, o seu, o seu, o seu pseudo-corpo aí, que só eu tenho poder para implodir. Aí ele ficava com medo, ele dava uma freada, porque ele sabe que o número 1 um podia fazer isso. Ele já presenciou o número 1 um fazendo isso com outros dragões e outros espíritos. Né? Só que o número 2 nunca viu o número 1. Um. O número 1 um não se mostrava para nenhum dragão. Nenhum dragão conhecia a identidade do número 1. Um. Era assim... O número 1 um era o mais poderoso, o número 2 era o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Então, o dragão número 7 não conseguia ver nem o 6 e nem todos os outros. O 6 conseguia ver o número 7, mas não conseguia ver o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. O 5 conseguia ver o 6 e o 7, quem estava abaixo dele, mas o 4, o 3, o 2 e o 1 não conseguia ver. Então, era assim, entendeu? Assim sucessivamente. Então, o número 1 via todos. O número 2 via todos, só não via o número 1. Né? <risos> só não conseguia ver o número 1. Então, quando ele, quando ele ia se comunicar com, 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 com o número 2 ou com os outros, que ele faz, eles fazem reuniões o tempo inteiro né, para poder planejar como é que eles vão atrasar o progresso da humanidade? Né? Porque o trabalho deles é para atrasar o progresso da humanidade. Se possível, destruir o planeta, explodir o planeta. Né? É, como é que ele fazia para se comunicar, então, sem ser visto? Ah, ele bolou um, um, um certo artefato que ele... Era assim, eram duas cobras, assim, uma olhando para a outra. Tinha um planeta Terra aqui e o planeta deles de origem, para o qual eles foram exilados. Quando aparecia esse símbolo para o número 2 ou para qualquer um outro dragão, ele já sabia que estava chamando ele, era o sinal. E quando ele ia se comunicar, ele não se mostrava. Ele ficava escondido e o dragão número 2 e os outros só ouviam a voz dele. Só que a voz dele, ele, ele não deixava sair a voz real. Ele falava numa voz meio robotizada para não ser identificado, entendeu? Então, ele dava as ordens ali do que tinha que fazer e tudo mais... E esses espíritos, gente, é, não só os dragões, mas como magos negros, chefes de legião dos dragões, os espectros, eles não têm preguiça, eles não param de trabalhar. Tá? Você está na praia se divertindo, mesmo que você seja um espiritualista que trabalha para o progresso da humanidade, um religioso está na igreja ou no centro espírita, você tem o seu momento de lazer. Eles não. Você vai estar tá na praia e ele vai estar tá trabalhando. Você vai estar no shopping, ele vai estar trabalhando. 
estudando, eles não param de estudar. Eles não param. É direto. Assim como os da luz também não param de trabalhar, porque dizem que os espíritos da luz não param, né? Os das trevas também é a mesma coisa, eles não param de trabalhar. E eles vão arquivando. Esse dragão número um, ele tem um, um arquivo de conhecimentos, ele é um arquivo vivo, né? com muita capacidade de armazenamento. Ele é um arquivo vivo, ele tem uma quantidade de conhecimentos dentro dele que é sedutor. Tá? O número dois, quando foi pego pelos guardiões, ele tentou seduzir os guardiões do Cristo, os guardiões planetários. Falou para um dos guardiões assim, é, só que ele é esperto, né? ele falou assim, ó, eu quero me render, eu, me render não, ele já tinha sido pego, ele, ele fala assim, eu não quero mais voltar para aquela vida, é, então eu vou fazer o seguinte, eu estou disposto a, a dar para você os meus conhecimentos, muitos dos meus conhecimentos, para poder contribuir, que nada, ele estava jogando, entendeu? Ele é mentiroso, né? E é sedutor, porque um guardião planetário sabe da quantidade de conhecimentos que eles têm. Por que é sedutor, gente? Porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. O conhecimento, ele, ele te liberta, ele te tira das trevas. Ele faz você virar um arcanjo. O conhecimento faz você virar um Jesus Cristo se você tiver o conhecimento. Imagina, se você tiver conhecimento de tudo que Jesus sabe e você aplicar, tu sai do estágio evolutivo que tu está agora para Jesus, se é colocado o conhecimento todo de Jesus em você. Não tem como você não virar um Jesus. Tira o conhecimento dele agora, bota tudo em você. Tu vira igual a ele. Então, o conhecimento faz você virar um Cristo. E todos os que têm conhecimento para esses espíritos, para esses espíritos trevosos, se for uma pessoa que tem conhecimento e está trabalhando para o Cordeiro, para o Cristo, aí, para eles, é problema. Para eles é problema. Aí é, é, se torna alguém perigoso. Quem não tem conhecimento, não tem perigo nenhum para eles. Mas quem tem conhecimento, aí se torna um grande perigo para eles. Aí é inimigo. Aí eles vão, eles vão focar em você. Aí, ferrou. Principalmente se você for externar esse conhecimento para muita gente. Por exemplo, YouTube. Está indo para quantos esse vídeo? Um milhão de pessoas pode assistir esse vídeo? Dez milhões? Imagina, as pessoas tendo esse conhecimento e aplicar, né? falar, poxa, vou mudar qualquer coisa aqui que a gente fala. Então, eles não querem isso, porque eles não querem o progresso da humanidade. Então, eles vão ficar com muita raiva de mim, não é? é. Então... <risos> Então, <risos> é, eles sabiam que eu, que eu ia trazer esse conhecimento. Eu tentei trazer no domingo, não deu, estou trazendo hoje. E eu fui muito atacado. Até aqui, vocês perceberam que antes da reunião, a gente teve que fazer toda uma preparação, porque a fúria estava grande. Tinha espírito que estava na minha mente furioso, furioso, falando na minha mente aqui antes de eu gravar. Você vai gravar mesmo? Se você se desviar do caminho do cordeiro, você já sabe. Eu vou implodir o seu corpo astral e vou te transformar num ovoide. Falando tudo aqui para mim, aqui eu sentado. Desvia só do caminho dele para você ver. Eu acabo com você. Você vai vir para cá e eu acabo com a tua vida. Eu te vou te causar a segunda morte. <risos> ah, falando aqui na minha mente. É. Furioso. Entendeu? 
porque eu ia trazer algo um pouco detalhado de como é lá. Né? Não totalmente, né? porque tem muito mais, mas alguns detalhes, né? isso para ele já atrapalha muito. Né? Então, é, o que, é que eles fazem? Como é que eles dominam o mundo? Todos aqueles que estão em sintonia com eles, eles são ditadores. Então, eles têm sede de poder, eles são arrogantes, eles são prepotentes, eles são vaidosos, eles são gananciosos, eles são ódio puro, eles são invejosos. Né? Tudo isso. Nós temos algum político aqui assim? <risos> Tem algum artista aqui assim, que gosta muito de fama, gosta de ser idolatrado, quer cada vez mais fama, quer dinheiro, muito dinheiro? com vícios, tem artista com vício, com, com, com vício em drogas, bebida, promiscuidade, tem artista aqui assim? <risos> e cientista, médicos, médicos que não, que não tem sentimento nenhum, médicos que só visam o dinheiro, você vai nos hospitais aí, os médicos parecem que não tem sentimento, tem isso aqui? Você quer médico que só quer dinheiro e tudo mais? É, os dragões têm os seus cientistas, é, os cientistas deles são nada mais nada menos que seres humanos desencarnados que foram médicos né? então todos os médicos que estão em sintonia com esses médicos desencarnados que são dos dragões viram marionete de quem? deles, então o que, que eles fazem para atrasar o progresso? eles desdobram gente, essas pessoas eles desdobram, quando essas pessoas vão dormir assim como os mentores desdobram os seus médiums para levar nas colônias, para instruir eles desdobram também os seus médiuns reencarnados, porque nós temos médiuns muito aflorados na política. Nós temos vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, com uma mediunidade linda e nem sabem que são médiuns. Eles têm mediunidade. Eles são inspirados, são intuídos. Igualzinho os médiuns que trabalham com a mediunidade para a espiritualidade, igualzinho a mim, igualzinho a Cláudia. Temos muitos políticos médiuns, escritores, tem uns livros aí meio que dão uns conselhos meio complicados, nos, alguns livros, não tem? É, esses livros, esses escritores que escreveram esses livros, foram eles que escreveram sozinhos ou eles foram inspirados? Será que eles não psicografaram de forma intuitiva e nem perceberam que estavam se psicografando de forma intuitiva? Tem muito livro aí que, que não diz que não é de espiritualidade, é um romance ou alguma coisa, e ele foi psicografado, e a pessoa que escreveu nem sabe que aquele livro foi psicografado. Ela foi intuída, foi inspirada, foi desdobrada, foi orientada, e quando volta para o corpo, quando acorda, não lembra, mas volta com todas as ideias, gente. Volta com todas as ideias na cabeça. Ó, acordei com uma ideia boa aqui, vou escrever isso, vou botar isso aqui no capítulo tal, vou inserir mais isso. Foi instruído tudo lá embaixo. Esses seres desdobram. Vou explicar para vocês como é, que, como é que eles manipulam os políticos. Não é sempre assim, tá? Existem várias outras obsessões. Eu vou dizer uma, né? Esse dragão número um, ele criou esses corpos, né? De duplos etéricos roubados, né? Só que ele tem só o corpo dele, que é bonitão lá, com olho claro, modelão? Não. O número um criou mais 700 corpos artificiais. 700. E cada corpo desse tem uma aparência de alguém. Exemplo, ele tinha um corpo que ele criou, artificial, do Abraham Lincoln. Do Abraham Lincoln. É, tem político 
que é fã do Abraham Lincoln. Né? Tem político que é fã do Abraham Lincoln. E é um político que está em sintonia com o dragão número um. É um. Às vezes é um político que tem sede de poder, sede de aplauso, né? é ganancioso, está em sintonia com o dragão. Então, ele é desdobrado, só que o dragão vai lá? Não, o dragão está aprisionado. Quem é que vai lá, então? O dragão está aprisionado lá embaixo. Ele manda um espectro, um chefe de legião dos dragões. Ele manda o espectro lá, o espectro vai na casa do político, ele dorme, o político dorme, ou o espectro pode provocar um sono no político, ele sente aquele sono, igualzinho os mentores fazem com a gente, dorme, ele aplica um passe magnético né, no, no, no político, tira o espírito dele do corpo, arrebata o espírito dele, ou seja, desdobra o espírito dele e leva lá para baixo, lá para o abismo, lá para a base do dragão número 1, um, porque o dragão número 1 um tem uma base, já vou falar da base dele, leva lá para baixo e aí o que, que acontece? O dragão número 1 um vai aparecer para esse político é, como ele é? Não. O dragão número 1 um vai desdobrar o seu próprio corpo mental desse corpo artificial, bonitão, corpo bonitão, ele desdobra o corpo mental dele e se aloja e entra no, no corpo artificial do Abraham Lincoln. Aí ele vai como Abraham Lincoln conversar com o político. Aí o político, quando vê o Abraham, fala, Abraham, você aqui, ele é, eu vim te orientar, porque você está fazendo um serviço e tanto para a nossa nação. Eu vim te orientar. Aí ele começa a orientar o político, que está encarnado, desdobrado ali. Orientar, orientar, você vai fazer isso. Aí no final dá um abraço nele, igual de político. Confio em você, você é capaz. Juntos nós vamos mudar essa nação. Nós vamos fazer essa nação se tornar uma nação próspera. Só que ele deu um monte de conselho ali para guerras, para ele botar guerra mesmo, para ele, entendeu? Para acabar com a outra nação. Jesus, ele prega guerra? Então, mas ali o Abraham Lincoln, que não é Abraham Lincoln, vai dar esses conselhos para o político. Aí quando ele volta para o corpo, ele já volta com as ideias todas. É, vou, vou, vou fazer a guerra mesmo, vou ocasionar a guerra contra o país tal mesmo, vamos dominar, vamos... Tudo orientado pelo número um. Então, ele faz isso a noite toda, aí o político vai embora. Aí o aspecto fala assim, ele fala assim, agora vai lá e pega o artista tal, vai lá no, no artista tal e traz o artista aqui. Aí vamos supor que o artista é fã de algum outro artista qualquer aí que já faleceu. Ele faz a mesma coisa, orienta o artista, ó, você vai fazer música tal, vai criar isso, vai fazer aquilo, aquilo outro, o artista volta com as ideias cria música, faz isso, faz aquilo outro no palco, faz no próprio corpo, para quê? Para influenciar os outros, para influenciar as crianças, para influenciar os seus filhos, os adolescentes e vocês mesmos, adultos, que são influenciados também, porque imitam, muito, muitos imitam aí certos artistas. Então, é assim que eles trabalham para que não haja o progresso da humanidade. Eles usam as pessoas que estão em sintonia com eles, Entende? É, é assim que eles fazem. É, fora a intrusão, a intrusão psíquica, né? ele pode colocar um certo aparelho em você e ele lá de baixo ele pode te intuir, te inspirar, tudo que você deve falar, que aí você está falando e ele está lá embaixo, falando tudo. Você está falando e você repete aqui, tudo igual. Entendeu? 
<risos> Repete, se fosse o Oxo agora, já ia... <risos> já ia falar, você repete. Entendeu? Fala, vai, pergunta isso. Afronta ele. Bota ele contra a parede. Diz que isso daí não pode. Na frente de todo mundo. Diz que é impossível. Que não é isso. Fala com raiva. Fala com ódio. Entendeu? Você vê a pessoa falando assim, meio... Tu vê que ela não está falando calma, ela está falando com raiva, falando meio positivo. Então, é isso. Ele fica lá no microfonezinho falando, a pessoa está repetindo tudo, igual uma marionete. Igualzinho. Uma marionete. É assim mesmo. E sabe o que, que eles gostam mais? Que quando isso é falado, as pessoas não acreditam eles adoram isso. Por isso que eles ficam com raiva quando vem alguém aqui e fala as tramas deles no YouTube. Porque muita gente vai acreditar. Vai ter muita gente que não, mas muita gente vai. E os que não acreditaram vai ficar... Sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Né? E mesmo não acreditando, a semente foi plantada. Entendeu? Então, a pessoa vai refletir. Ela vai pensar naquilo. Então, eles não querem isso. Tá? É, esses espíritos eles foram retirados, esses dragões, mas a Lilith está lá. Ela é um dragão e tem muitos chefes de legião lá ainda, muitos espectros, muitos magos negros. Então, a trama das trevas continua. Entendeu? A trama das trevas continua. O dragão número um, sabe o que, que ele faz? Ele, na verdade, ele não quer ficar aqui. Ele quer voltar para o universo. Ele quer dominar. Ele quer voltar para o planeta dele de origem, ele quer dominar outros planetas, ele quer dominar a galáxia inteira, ele é megalomaníaco, ele quer cada vez mais poder. Se ele dominar a galáxia inteira, ele vai, ele vai, ele vai ficar entediado. Ele fala assim, ah, já dominei a galáxia inteira. Ah, eu vou, agora eu vou lá na outra, eu quero dominar mais uma. Ele não para, ele não, ele não, não tem limite para a sede de poder dele. Ele quer ser Deus. Né? É, então, Aqui é atraso para ele, ele ficar preso aqui. Para ele, isso aqui é um planeta primitivo, que não vale de nada, entendeu? Na periferia da galáxia, é um planeta pequeno, pequenininho, um planeta que eles vieram muito maior e tudo mais. E ele quer explodir o planeta. Então, se ele pudesse explodir, ele explodiria. Por quê? Porque em volta do planeta tem um campo magnético criado por espíritos superiores. Tem um campo magnético poderosíssimo, tá? E esses espíritos não podem passar do campo magnético. Tá? Nem seres humanos, só se tiver permissão. Tá? Se tiver permissão dos espíritos superiores, pode. Tá? Porque isso aqui é um planeta prisão, gente. Isso aqui é um planeta prisão, isso aqui é uma penitenciária. Tá? E o que, que acontece? Ele não consegue explodir o planeta. Ele tenta intuir políticos para quê? Para o político apertar o botãozinho, apertar a bomba e destruir o planeta inteiro. Porque aí, se o planeta for explodido, o campo magnético também sai. Aí eles voam pelo universo e vão embora. Que é o que eles querem. Por isso que eles ficam querendo guerras, eles intuem os políticos, vai lá, aperta o botão, solta a bomba atômica logo, explode logo tudo. Entendeu? Para ele poder sair. É, como é que ele tentava também sair daqui do planeta. Ele tentava fazer isso aqui. Ó. Ele sabe que buracos de minhoca, buracos de verme, né, que foi o nome dado por um físico chamado John Wheeler em 1957, buracos de minhoca, buracos de verme, 
que é um atalho, uma, uma trilha energética, um atalho no espaço-tempo para outra dimensão, para outro planeta, para outra galáxia. É uma trilha que você, você chega num outro destino com muito mais, muito mais rápido. Né? Dentro de lá do abismo, né? Lá do, é, é, fica na borda do núcleo planetário, tá? Não é no núcleo, não, tá na bordinha, assim, um pouco para fora do núcleo, bem ali. É, tem várias trilhas energéticas, tem vários buracos de minhoca. Então, e ele sabe disso, ele tem conhecimentos absurdos, né? Muito. E ele ficava entrando em um monte de trilha, de um monte de, né? De buraco de minhoca para ver se ele conseguia sair do planeta. Só que nenhum, nenhuma trilha dava, ele não conseguia sair do planeta. Ele, ele caía sempre na mesma dimensão. Ou numa dimensão paralela dentro daquela própria dimensão. Ele não conseguia sair dali. Ele já tentou de tudo contra a trilha, não conseguia. Então ele teve uma ideia, quando ele ainda tinha liberdade, tá? quando ele ainda é, podia fazer alguma coisa, tá? Ele tentou, de alguma forma, que eu não sei como é que é isso, mesmo ele estando aprisionado, ele conseguiu fazer isso, eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas ele estava aprisionado, mas fez. Ele conseguiu se acoplar consciencialmente num astronauta que entrou num esses foguetes para a Lua, né, que vai para a Lua e tudo mais, se acoplar, e aí o foguete sobe, né? Sobe. Só que vai passar pelo, pelo campo magnético, o foguete vai. Só que aí, quando, quando ele vai passar, ele ficou preso no campo. O foguete vai embora e ele fica preso. É tipo desenho animado, deu com a cara no... no é, a, nave é, a nave foi e ele ficou. Entendeu? É, então, é, ele tenta fugir, tentava fugir de qualquer jeito né, do, 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 do planeta. Né? Né? E não conseguia. Agora ele conseguiu. Só que não foi ele. Ele foi levado. <risos> eu não sei qual, qual vai ser o destino dele agora, né? Teve um aqui, teve um vídeo aqui, o número 7. O número 7, ou seja, o mais fraquinho, que não é fraquinho, que é fortíssimo. É, os espíritos aqui disseram que acoplaram ele no útero da, da Juliana. Cadê a Juliana? Ah, tá lá embaixo. A, a, a mulher do Maicon. Uh, acoplaram ele no útero dela para ele re reconstruir o corpo astral. E eu já sei que vão falar. Né? É, ele vai destruir a Juliana. <risos> Impossível. As vibrações dele são muito densas e tal, mas tem espíritos muito superiores que fizeram todo todo o aparato. É claro que ela não ficou 100%, ela sentiu uns negocinhos e tal, mas foi beleza. Ficou lá um tempinho, tiraram e estão falando, estão falando que eu não sei o que, que vão fazer com ele, eu não sei qual vai ser o planejamento, mas estão falando que vão encarnar o número 7 aqui na Terra. Só o 7. Tá? Eu não sei qual vai ser o planejamento para ele, porque pode ser, gente, que ele encarne, mas pode ser que ele vai ser um bebezinho e ele, de repente, morra com um ano de idade, cinco anos de idade. De repente, é uma misericórdia de Deus para ele ser preparado para encarnar num planeta primitivo, entendeu? A gente, para, a gente aqui acha que é pouco né, uma encarnaçãozinha, mas para quê? Uma encarnação de cinco anos de idade, um ano de idade, porque não leva ele logo direto? É misericórdia de Deus, gente, porque vai ajudar em muita coisa essa encarnaçãozinha. Tá? É, Deus faz sempre tudo em nosso benefício. O que Ele puder fazer para a gente ajudar, para adiantar mais rápido, Ele faz. Ele não quer o nosso mal. É a gente que se ferra para as nossas escolhas. A gente é que se ferra. Né? Então, é, agora eu vou dizer uma experiência 
é, experiência minha né, de dobramento. Teve, teve um, uma vez, é, tem um tempinho, já tem uns poucos anos, não lembro quanto tempo tem, não. Não sei se tem uns três anos, mais ou menos isso, três anos e meio, uma coisa assim. É, num certo dia, à tarde, me deu um sono muito forte. Eu deitei para dormir durante a tarde. E eu desdobro consciente, né? Então eu tô deitado ali na cama, eu tava sozinho no meu quarto. E aí eu totalmente consciente ali, né? Em transe, né? Que eu fico paralisado, eu fico paralisado, né? É, já é o um sintoma daquela projeção astral, né? Tu fica paralisado, já começa a desacoplar, né? E eu ali paralisado, e entrou, abriu uma espécie de portal no meu quarto, eu vi uns feixos de luz grandes, eram espíritos, né? E entrando um por um, buf, buf, buf. Tudo no meu quarto assim, entrou uns quatro ou cinco. Uns cinco. E eles começaram a fazer uns procedimentos em mim. E eu comecei a me sentindo muito bem, porque eu sentia a vibração deles. Eu falei, poxa, é espírito de luz, vou ficar tranquilo, são espíritos do bem. Então, começaram a fazer um monte de procedimentos em mim. Procedimentos, procedimentos. Eu senti umas pressões assim na cabeça, assim, nada agressivo, uma expressãozinha. Aí depois eles foram embora, aí eu voltei ao normal. Falei, caraca, fizeram algum procedimento em mim aqui, mas não, não sei o que, que era. Aí foi passando o dia e tal. Aí eu saí com a Sabrina para comer alguma coisa mais tarde, né? Já noitinha. Aí voltei para casa, cheguei em casa umas oito e pouca da noite. Aí me deu uma. <coughs> me deu sono de novo, aquele sono forte. Oito e pouca da noite. Eu deitei, não aguentei e dormi. Eles, os espíritos benfeitores, eles me desdobraram. Eles me desdobraram. Né? E totalmente consciente. E aí eu fui para uma dimensão ínfera, ou seja, me levaram lá para baixo. Né? E o que, que eu vi? O chão ele era ressequido, rachado, assim, meio rachado, né? seco. O céu era preto, né? era meio deserto local. Eu vi bem longe assim, umas, umas montanhas, assim, bem longe. E era um lugar bem amplo, assim, né? Um silêncio total, um silêncio, né? Total. Mas eu conseguia enxergar tudo. O lugar era escuro, mas dava para enxergar tudo, tá? Eles dizem que tem a, existe a luz astral, tá? Uma luz natural do ambiente. A luz astral, né? E eu tô ali, os benfeitores atrás de mim, né? Eu senti a presença de cada um atrás de mim, só não deixaram eu vê-los. Tá? E os benfeitores. Estou é, é, falando aqui para dizer que o Pai João de Aruanda estava lá. É, o Pai João de Aruanda estava lá, o João Cobu estava comigo lá. E os benfeitores do meu lado falaram assim: é, Fica tranquilo, você está amparado, nós estamos aqui, você está no reino dos dragões. Eu totalmente consciente, eu já me empolguei, né? Falei. Caraca, eu tô no reino, tô, tô no reino dos dragões. O que será que eles vão deixar eu ver? Porque eu fiquei tranquilo, porque eu sei que eles estavam ali comigo. Então eu sabia que não ia acontecer nada de ruim. Falei, eu tô no reino dos dragões. Aí eu tô lá parado. Aí de repente vem um lobo preto, um lobo grandão preto, tipo do tamanho daquele do filme do Crepúsculo, um lobão, mas só que era preto, né? Ele veio andando o lobo na minha direção. Aí ele andou para um lado, andou para o outro, mas me olhando. Ele andava para um lado, me olhando, andava para o outro, me olhando, andava para um lado, para o outro, me olhando. Aí ele parou na minha frente, ficou me olhando, formato de lobo. Aí ele começou a virar um homem. 
virou um homem. Era o dragão. E aquela aparência mesmo, grandão, altão, eu tive que olhar para cima para poder, né? Ele era bem mais alto que uns 2,20 metros e vinte mesmo, sem camisa, com um saiote, tipo um saiote assim egípcio, parecia egípcio, um saiote egípcio comprido, sem camisa. E realmente é aquela aparência mesmo de angélica, né? Muito belo, né, e tudo mais, só que o olho dele externava maldade, sabe? Por mais que seja um sejam olhos assim muito belos, mas externava maldade, uma cara de cinismo, sabe? E ele ficou olhando para mim, aí de repente surgiu atrás dele uns seres, uns espíritos fortões, parecia o Hulk, parecia o Hulk assim, uns, um pouco mais baixo que ele, assim uns 10 centímetros mais baixo que ele. E eles eram bem fortões os braços, porque o dragão ele, ele não é fortão, ele ele é atlético, né? Ele ele é tipo modelo, né? E esses outros espíritos atrás dele, fortões, com os braços grandes, assim, truculentos, né? é, eram os espectros, eram os chefes de legião. Eram os espectros. Né? Só que o que, que os espíritos fizeram? Eles não deixaram eu ver os espectros nítido. Eu vi como se fossem sombras negras, né? Estão me dizendo aqui agora que eu não estava preparado para ver os espectros como eles eram. O dragão é tranquilo de ver, porque a aparência dele é bonita, mas os espectros são feras. Tá? Eles são muito feios. Tá? É um verdadeiro demônio mesmo, aparência demoníaca. Né? Tem uns dentões de aparência demoníaca mesmo. E eles são vampiros, mas eles não são qual, como qualquer vampiro astral. Eles são vampiros mesmo, eles sugam toda a sua energia assim com a mente, é com a mente, tá? Aquele vampirismo é com a mente, né? Ele suga toda a sua energia, ele te dizima, ele te, ele te causa também a segunda morte. Os espectros também sabem te transformar em ovoides. E eles podem, você em desdobramento, você não pode ficar em contato com o espectro, ele destroça o teu corpo astral, te estraçalha o teu corpo astral todo. Ele, ele literalmente come o teu corpo astral todo e te deixa todo destroçado ali em corpo mental no chão. Tá? Eles são muito perigosos, né? são espíritos de extrema periculosidade, não pode ter contato com o ser humano. Eu só estava de frente a frente com eles porque eu estava amparado. Né? Teve toda um, todo um, uma proteção né? ali em volta de mim, mas eu sozinho ali, coitado de mim, eles iam me estraçalhar. Né? E aí vem aqueles fortões, os espectros atrás assim, né? E aí eu fiquei um pouco ali, depois eles não deixaram lembrar mais do que aconteceu depois. Eles não deixam você lembrar de tudo, né? Aí quando acabou tudo, eles me mandaram de volta pro corpo. Mandaram de volta pro corpo. Quando eu voltei de volta pro corpo, eu voltei com tudo na mente, né? Então eu lembro até hoje, né? Aí eu liguei pra Sônia, contei tudo pra ela, aí a Sônia... É, falou, poxa, vamos fazer uma oração porque isso aí é muito sério, isso é muito forte, né? não é qualquer momento que se leva alguém para um, um, né? o abismo, né? são, são poucos médiuns que foram levados no abismo, tá gente? Dá para contar no dedo, assim, foi Ranieri foi levado, o Dante Alighieri foi levado, né? outros médiuns foram levados, mas foram poucos, não foram muitos médiuns que são levados lá, tá? Lá é um lugar bem complicado mesmo, até os benfeitores não vão, né? Então, é, 
a gente foi fazer a oração e tal. Aí aconteceu o que os espíritas mais ortodoxos, os religiosos mais ortodoxos, os mais rígidos diriam ser impossível. O que, que aconteceu? O dragão canalizou comigo pela primeira vez. Gente, quando ele estava ele lá, ele não estava incorporado em mim, ele canalizou, ele irradiou os seus pensamentos em mim, de lá onde ele estava, mas foi, isso daí foi tudo preparado pela espiritualidade, gente, todo, todo um amparo ali e tudo mais, ele não me destruiu, eu estou aqui. Ó. É, e ele chegou gargalhando, gargalhando muito, muito alto, muito, muito alto, né? me xingando de tudo quanto é nome, e falando como você ousa invadir o meu reino desse jeito, petulante, é, eu não lembro as palavras agora, aquele é, moleque, ele chamou de que, Sabrina? Moleque, é, eu não lembro agora, é, que petulância invadiu o meu reino e falou um monte de coisa, me atrapalhando de novo, você me atrapalhando de novo, por causa de outras encarnações, né? de fazer trabalhando com a mediunidade, ele falou bastante tempo, aí começou a falar com a Sônia, porque sabia que a Sônia estava do outro lado da linha, chamando a Sônia de imortal, ai, imortal, você conseguiu de novo, né? você que chamando ela de imortal, né? porque ela foi Jeremias, né? e aí ela é um dos imortais, reencarnados, <risos> e aí ele ficou falando assim e tal, ele falou várias outras coisas, nós não, não, nós não gravamos, né? e Aí eu falei assim para a Sônia, eu falei assim, poxa, ainda bem que, que ainda não existia canal no YouTube, né? Eu falei assim, poxa, ainda bem que tá só eu, você e Sabrina aqui, e isso daí vai ficar só entre a gente, porque se a gente contasse para outras pessoas, ninguém ia acreditar, ninguém ia aceitar, ainda a gente daí ia ser muito atacado se a gente falasse isso, iam dizer que era um quiumba que estava se fazendo passar por um dragão, e não era, gente, era ele. E eu nem imaginava que ia ter aí os vídeos aí... E aí vocês já sabem como é que é, né? E, então, isso aí tudo também serve, gente, para uma quebra de paradigma muito grande, né? De, de regras aí que, 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 que criaram, de que pode não pode. Gente, para Deus nada é impossível. Se Jesus botar a mão em cima, esses espíritos não conseguem fazer nada. Se Jesus amparar ali o médium ali, pode ser qualquer médium, eu não tenho nada de especial, né? Eu não pode ser qualquer médium aí. Jesus botar a mão em cima... Pode canalizar dragão, pode canalizar outros espíritos piores do que o dragão, porque tem seres no universo, gente, que faz um dragão virar um quiumba. Tem seres no o universo é infinito, gente. Tem seres muito mais antigos. Os dragões não são os espíritos mais antigos do universo. Antes do dra dos dragões existirem, já tinha outros espíritos em evolução, já tinha outros espíritos cientistas, inteligentes. Antes dos espíritos, os dragões serem criados. Entendeu? Porque o universo existe, né? Não tem só esse universo aqui. Eles dizem que esse universo aqui tem o quê? Uns 15 bilhões de anos? Será que é 15 bilhões? Será que não é mais? E outras? Esse aqui é o único universo? Não tem outros. Entendeu? O planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos, que dizem, mais ou menos. Antes do planeta Terra existir, já tinham espíritos em outros planetas evoluidíssimos existindo. Antes do nosso espírito existir, já tinha outros espíritos muito mais evoluídos, avançados, e a gente nem existia. Então, é, nós estamos ainda, em relação a esses espíritos, nós, nós somos muito jovens. Nós somos, estamos caminhando ainda, somos criancinhas, né? É, e mesmo que venham espíritos iluminados para cá, é, encarnem aqui como Buda, como Jesus, é, 
eles próprios, quando estão encarnados, eles não se sentem com essa evolução toda. Eles questionam, eles falam, não, não tem, eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo, é, eu vou aprender por toda a eternidade. E é verdade, ele não está sendo modesto, ele está falando a verdade. Né? Ainda dizem que são pequenos. E vou te falar para vocês, em relação ao universo infinito, são mesmo, porque tem outros espíritos mais antigos, gente. Tem espíritos mais antigos do que Jesus, mais antigos do que Miguel. Entendeu? Por isso que eles são, por isso que eles são humildes. Por isso que eles são humildes. Porque eles sabem que existem outros com muitos mais conhecimentos, muito mais evolução. Entendeu? Eu, Cláudia, Sabrina, todos nós, nós não somos nada. Nós somos muito pequenininhos. Nós estamos aqui para falar um pouco de espiritualidade, mas o que a gente está trazendo aqui de espiritualidade é uma parcela diminuta do que existe. Né? A espiritualidade tem muito mais, gente, muito mais. Tem coisas que estão tá fora da nossa compreensão, tem coisas que estão tá totalmente fora do nosso alcance. Os próprios benfeitores falam isso. Esses espíritos evoluídos, é, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, esses espíritos todos muito evoluídos, eles falam. Tem coisas que a gente nem imagina que existem. Eles falam, e é verdade, gente. eles não estão sendo modestos, não. Entendeu? Então. <coughs> é importante que a gente saiba isso, porque é pouco, é pouco, mas para a gente é muito, entendeu? E a base do número um? A base do número um, ele criou essa base lá no abismo, com toda a tecnologia que ele traz dos mundos dele de origem. E ali ele criou toda uma tecnologia. Com que matéria? Com matéria astral, antimatéria, né? É, a matéria não é só isso aqui, a matéria ela vibra em várias frequências diferentes, né? Aqui, se eu encostar na parede, ó, eu não consigo atravessar. Se um espírito vir, ele consegue, um espírito desencarnado, ele atravessa, porque ele vive numa frequência muito mais sutil. Mas lá na dimensão deles de origem, se eles encostarem na parede, eles não atravessam. Eles encostam assim, porque a parede vibra na mesma frequência da matéria do corpo astral dele. Então, ele não consegue atravessar. Né? Então, é... O dragão número um, ele criou com a matéria astralina. Ele tem muito conhecimento, gente. É muito conhecimento. Ele criou uma base ali com uma tecnologia avançadíssima. Avançadíssima. Tá? Que qualquer cientista que entrar ali, qualquer físico que entrar ali, entrar ali e viver, vai falar, nossa senhora, com isso aqui, com esse conhecimento, eu, se for um cara que pensa em relacionado a progresso né, da humanidade, nossa, eu posso usar isso aqui para o progresso da humanidade. Mas ele não, o dragão usa para que não haja o progresso da humanidade. E o intuito dele é manter a humanidade na ignorância. Tá? Todo aquele que estuda, que quer conhecimento, para ele é bom, mas só se a pessoa sintonizar com ele, usar esse conhecimento para o mal. Aí eles adoram quem tem conhecimento. Mas se você tem conhecimento e usa esse conhecimento para o bem, aí ferrou, aí você é, vira inimigo dele. Tá? Então, é... Ele criou toda essa tecnologia, ele criou inclusive aparelhos, uns certos aparelhos, que ele saiu distribuindo, espalhando lá pela, pelo abismo, pela, em lugares que só ele sabe. Esse aparelho, ele identifica formas pensamento, formas pensamento de nível superior. Por que que identifica a presença de formas pensamento? Se tem um espírito aqui, nós emanamos formas pensamento, nós não deixamos de emanar, porque a gente não para de pensar, ou de forma negativa, ou de forma positiva. De forma negativa, vai ter formas pensamento inferiores. Se a gente está com a frequência elevada, as formas pensamento serão de nível superior. 
Então, por que, que ele botou esses aparelhos para identificar formas de pensamento de nível superior? Por quê? Porque os espíritos que habitam lá, as formas de pensamento dele são de nível inferior, nunca vai ser de nível superior. Poxa, a, a forma de pensamento de um espectro, ódio puro, vai ser sempre de nível inferior, ele nunca vai criar um, uma criação mental de nível superior. Por que esse aparelho? Porque se tiver uma criação mental ali de nível superior, ele sabe que não é de nenhum habitante dali, é de fora. É de fora. Aí é de algum espírito mais iluminado. Então, ele, ele identifica a forma de pensamento de nível superior com aquele aparelhinho, ele deixa o aparelhinho lá em um lugar da dimensão, na base dele deve tocar algum alarme, alguma coisa, indicando que o aparelhinho identificou uma forma de pensamento de nível superior. Aí ele vai falar, opa, tem algum espírito da justiça divina lá. O que, é que ele quer aqui? Entendeu? É para identificar a presença de espíritos mais elevados. Né? Então, é, essa é a tecnologia. Eles têm, ele criou um aeróbus, um dragão número um, é para voar ali naquela dimensão, porque o lugar é grande, para se locomover ali. Ele criou um monte de corpos astrais é, com duplos etéricos roubados numa determinado, num determinado laboratório que ele tem lá e ele levou um monte de espectro para lá, desse chefe de legião. Como ele não pode vir aqui na crosta, ele levou um monte de espectro para lá para sentar numa poltroninha, ficar de frente para o corpo, desdobrar o corpo mental deles, do corpo astral deles e entrar nesse corpo artificial e vir aqui para a Terra, porque aí ele se alimenta também de ectoplasma. Aí ele se transforma num agênere. Aí eles ficam aqui como se estivessem reencarnados, os espectros. E você toca, você vê um ser humano normal, mas é um espectro, um espírito de espectro dentro de um, 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 uma, um corpo artificial com ectoplasma tangível. Tangível quer dizer que pode tocar. E ele vai falar contigo normal, você vai achar que é um ser humano normal e é um espectro lá do abismo que está aqui como a gênere. Para quê? Ele vai lá na política. Ele vai para ser um assessor, para ser um secretário de um político, para ser um conselheiro. Ele vai no meio artístico, ele vai na religião, entendeu? E fica ali aconselhando todos os que estão em sintonia com eles para atrasar o progresso da humanidade. Esse é o trabalho deles. E o trabalho dos da luz é melhorar, é, ajudar no progresso da humanidade o máximo que eles puderem. Os das trevas usam os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles e os da luz usam os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles. Né? Mas os da luz não estão livre, livres das intuições e das inspirações dos das trevas, porque os, os servos da luz, os médios, eles não são perfeitos. A vibração baixa. Tem que estar vigilante o tempo inteiro. Pode ficar vaidoso, pode ficar arrogante. Pode ficar ganancioso, qualquer médio. Se ficar, vai entrar em sintonia com eles. Aí eles vão pegar. E pega mesmo. E os da luz não tem como fazer nada. Por isso que é importante a gente estar naquela vigilância sempre. Porque se entrar em sintonia com eles, vai ser intuído, vai ser inspirado, vai ter intrusão psíquica, vai ter intrusão emocional. Tá? E eles vão te usar dentro do próprio trabalho do bem. Você está no trabalho do bem, mas pode estar tá bem mal. Né? bem mal o trabalho do bem. Né? Tá no trabalho do bem, pode virar pedra de tropeço. Está em sintonia com os caras, vai atrapalhar o trabalho do bem. Vai ser usado por eles para atrapalhar o trabalho do bem. Eu já vi isso acontecer. 
Eu já vi. Várias vezes. Entendeu? Então, tem que estar... Tá? Eu sei que nós não somos perfeitos, né? mas a gente tem que estar tá na vigilância com relação aos nossos pensamentos e às nossas emoções, principalmente dentro do trabalho espiritual, dentro do, do, tra do, do trabalho mediúnico, né? principalmente ali, porque eles vão fazer de tudo para atrapalhar. Entendeu? É... Assim, se o trabalho for verdadeiramente da luz, ele não vai cair, mas tem uns transtornos, né? Vai ser resolvido? Vai, mas eles fazem de tudo para dar um transtornozinho. Né? Esses espíritos saíram. Tem outros, muitos outros lá? Tem. Tem outros mais trevosos que os dragões? Existem. Tem outros que não foram trazidos nos livros? Sim, porque os, tem uns cientistas do, do plano espiritual superior, né, das colônias de Aruanda e essas colônias, chamadas, eles trabalham com a exopsicologia. Exopsicologia. Para quê? Eles estudam a psicologia de espíritos, de entidades trevosas que nunca foram vistas antes. Sabia disso? Que tem, tem uns espíritos que os espíritos da luz nunca viram? Vai para o astral e se depara assim, que espírito é esse? O que, que é isso? Aí eles estudam o espírito, eles resgatam aquele espírito e estudam o espírito os espectros, os espíritos da luz não tem muito conhecimento dos espectros eles têm que ser estudados são espíritos milenares milenares, sabe o que o dragão número um fez? ele deu um comando hipnossugestivo um, ele dá um comando para todos os espectros principalmente os seus melhores chefes de legião subchefes de legião ele dá um comando hipnossugestivo para esses espectros, para trancar a mente deles caso eles sejam capturados pelos da luz, para que os da luz não peguem nenhuma informação dele. Porque ele, ele vê muita coisa lá embaixo, né? Então, existe isso. Então, tem que ter alguma técnica para tirar esse comando hipnossugestivo do espectro para que os espíritos superiores possam arrancar alguma coisa dele. Mas ninguém força nada. Os espíritos superiores não forçam eles. Não forçam eles a nada. Entendeu? Eles falam, você quer contribuir... Ah, quero, não quero, beleza eles não forçam, porque eles são servos do cordeiro os servos do cordeiro não forçam ninguém a nada gente, agora se ele falar eu quero contribuir, então tá, então passa tudo pra gente, só que às vezes ele quer passar mas não consegue, porque o dragão bloqueou tudo lá pra ele não passar, então eles tem que fazer alguma coisa pra desbloquear aquilo pra ele poder passar tudo né? porque o dragão número um, ele pensa em tudo ele, esses, esses espíritos eles pensavam em tudo Entendeu? Eles não querem que os espectros conte tudo o que acontece lá para pro, 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 os guardiões, para os espíritos da luz, para os espíritos da justiça divina. Né? Eles não querem. Então, é, tem todo esse planejamento. Então, esses espectros, eles, os espíritos da luz não têm conhecimento. Os benfeitores não têm conhecimento. Eles têm que ser estudados. Eles precisam ser estudados são espíritos antiquíssimos. Lembra do planeta Erg que explodiu? Ele era o quinto planeta, ficava entre é, a Terra é o terceiro planeta, Marte é o quarto, ele ficava entre Marte e Júpiter. Marte e Júpiter. Hoje em dia, Júpiter é o quinto planeta, né? mas o planeta Erg era o quinto. Nesse planeta tinha dois continentes, um era dos sacerdotes e o outro era dos, dos, dos espectros, dos vampiros. Já viu aquele filme, o Aircraft, do, dos dentões? Do, eles eram assim. Então, era um continente daqueles e os outros eram os, os sacerdotes que 
tinha a forma mais humana, né? Mais humana. E os outros tinham a forma de monstrões. Já eram eles ali. Eles já eram, eles já eram degredados de outro planeta, que eles não eram do, do Erg, não, os espectros. Eles já, eles já eram degredados de outro. Eles não se batiam. Eram dois continentes que tinha nesse planeta, dois continentes gigantes. O resto era tudo água. Tá? E eles eram inimigos. Aí os dragões, vou resumir, os dragões chegaram lá e tentaram dominar, eles não aceitaram e explodiram tudo. Os dragões explodiram o planeta. Quando os dragões explodiram o planeta, esses espíritos têm que ir para algum lugar. Né? Então, os que estavam em sintonia com o mal, que, queriam, que eram gananciosos, seja de poder, eles foram, os espíritos deles foram todos atraídos para o planeta Terra, quando o planeta Terra era muito primitivo né? para encarnar aqui. Né, tanto os sacerdotes como os espectros. Né? E aí eles se transformaram nos espectros dos dragões, porque os dragões pegaram eles, porque os dragões já estavam ali, chegaram ali, né? meio que juntos também, né? porque quando destruiu, os dragões foram para a Terra também. E aí quando eles entraram todos, já criaram um campo, eles nem sabiam, já estavam presos, mas estavam soltos aqui, ainda não tinham sido levados para o abismo, porque eles chegaram aqui há mais ou menos uns 500 mil anos, né? ficaram soltos na Terra há um bom tempo. Né? E... Quando eles resolveram ir embora do planeta, eles já deram com a cara no, 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 no campo, já estavam aprisionados. Tá? Mas eles ficaram muito tempo aqui. Então, eles foram para cá. Aqueles que estavam vibrando com os espíritos da luz, do bem, do planeta Erg, que estavam vibrando com os da luz, que o planeta explodiu, né? todo mundo morreu, né? os bons e os ruins. Né? Os que estavam vibrando na luz, na fraternidade, que não queriam guerra, estavam querendo melhorar a reforma íntima, eles foram levados para o planeta Vênus chamado planeta Vênus. planeta Vênus lá vive espíritos evoluídos. Né? E aí foi feita uma preparação com eles e tudo mais. Né? Foi assim que funcionou. Então, só que os espectros não são só esses do planeta Erg. Tem outros espectros que foram, vieram de outros lugares, assim como magos negros. Os sacerdotes do planeta Erg viraram magos negros. Só que vieram magos negros também de outros planetas degredados para cá. Em outras ocasiões, mais para frente. Né? inclusive muitos já voltaram para os seus planetas de origem, porque eles, de magos negros eles se redimiram e tudo mais e voltaram para o seu planeta de origem os magos negros que estão aqui são os remanescentes, não são os poderosões são, são os aprendizes dos magos poderosos, os poderosões já não estão mais aqui, mas os aprendizes que estão aqui são muito fortes também né? eu já vi o negócio é pesado o negócio é bem, bem sério Entendeu? É, então, eu vou é, finalizar aqui. É, se a gente quiser, se vocês quiserem que a gente converse mais sobre essas coisas num outro vídeo, a gente pode dividir. Aí continua falando mais algumas outras coisas. Mas por enquanto a gente fica aqui. Eu acredito que esse vídeo vai vai ajudar muita gente e também a experiência nada melhor do que na prática, né? Também tem a experiência que eu tive de dobramento, né? Que aí eu posso né, falar para vocês que esses espíritos realmente existem. Esses espíritos realmente existem e não é conto de fadas, não. Tá? Assim como existem outros mais antigos e mais perigosos no universo. Tá bom? Então é isso.